0: 大家好，我是柯小黑。今天我们来说第二节，古典时代，公元前五百年至公元前三百三十六年。柏里克利在那篇著名的为悼念公元前四百三十一年在与斯巴达人的战斗中倒下的雅典士兵而致的追悼词中宣称：“我们的城市向全世界开放，雅典是希腊的学校。”这番自我夸耀的话完全是正确的。公元前五世纪时，雅典使斯巴达和其他所有的希腊城邦黯然失色。这是伯里克利时期雅典的黄金时代，古典希腊的黄金时代。雅典当时之所以能居于令人目眩的卓越地位，是因为它在打败庞大的波斯帝国这场重大战争中起了最主要的作用。雅典人在希波战争前不久幸运地发现了劳里昂银矿。得到这笔财富后，决定建立海军，建造了200余艘最新层的三层滑桨战舰。这支舰队在随后的战争中起了决定性作用。战争的根源在于公元前6世纪中期，波斯人帝国征服了小亚细亚的希腊城邦。波斯人暴虐地干涉这些城邦的内部事务，使他们于公元前499年发动了反夺波斯的起义。他们向希腊本土的城邦求援，得到积极响应。这在一定程度上是因为那时波斯帝国正扩展到欧洲东南部，从北面威胁希腊。小亚细亚诸城邦尽管得到来自爱琴海对岸的海军的援助，但到公元前494年还是给波斯帝国征服了。接着，波斯皇帝大流士决定对希腊本土顽固抵抗的希腊人进行惩罚，派出一支远征军。公元前490年，在雅典西北面的马拉松登陆。虽然雅典人由于诸城邦之间的敌对，几乎是独自作战，但他们的方阵还是与侵侵略者沉重打击，大大提高雅希腊人士气。历史学家希罗多德写道：“在希腊人中看到波斯服装，看到穿波斯服装的人，就敢于勇敢地面对。这些人当属最早。在那时以前，希腊人只要一听到波斯人的名字，就感到恐怖。十年后，波斯人卷土重来。”集结武力比十年前强大的多。这一次是取道穿越色雷斯和色萨利的路路，由斯巴达人统帅的混合部队为狙击布斯人，在温泉关英勇的地利上，直至最后一人。虽然波斯人攻入了并洗劫雅典，雅典海军在附近萨米拉米斯湾击溃波斯人。当波斯人从爱琴海撤退时，希腊联合舰队尾随其后，赢得又一次海战的胜利。不久，小亚细亚的希腊城邦陆续摆脱波斯人统治，希腊人成为统治中国、中东庞大帝国的战胜者。希腊人的胜利有着重大影响，使希腊人免遭东方专制主义统治，得以保持自己特点，为人类文明做出其独特贡献。希腊人胜利，特别是雅典海军胜利，促进民主政治发展。划船投入战斗，划手无彩礼，将自己装成。重甲步兵公民，所以城市平民这时在军事上所起的作用，甚至比有财产的重甲步兵还要重大。这自然加强了民主政治运动发展。民主政治在伯里克利这时期达到最高潮，也就是公元前四百六十一至公元前四百二十九年。伯里克利虽然出身贵族，却是一个热心诚挚的民主主义者，将权力机构转移到由全体男性公民组成的公民大会手中。公民大会是处理雅典事务最高权力机构，每年召开四四次列会，需要的话召开临时会议。不仅详细解决一般政策问题，而且还为政府在外交、军事、财政等一切领域的活动做出详细决定。伯里克利规定，大部分公职实行新给制，使平民有可能担任公职，建立许多由陪审团做最后决定的民众法庭，陪审员由抽签产生，所有公民都可担任。伯里克利完全有理由在他的演说中自豪、自豪宣称：“雅典是希腊的学校。”雅典在希波战争中所起的重要作用是最初、最后建立雅典霸权。斯巴达由于其固定不变经济，经常受到希腊人起义威胁，处于停滞不前状态。雅典带头联合爱琴海各岛及小阿西亚各希腊城邦组成同盟。因同盟总部设在原先低落岛上，提洛岛上故称提洛同盟。同盟宗旨是防备波斯人有可能进一步发动进攻，确保盟邦的共同安全。原则上各盟邦地位平等，召开全盟例会时，每一加盟城邦各只有一票表决权。但实际上，从一开始起便由雅典派出将军掌握行政领导权。没有战舰或不愿提供战舰的城邦，需将雅典交纳贡金。雅典逐渐加紧对入邦各邦的控制，入盟各邦的控制。同盟金库从提洛移至雅典，雅典铸币成为共同的交换媒介物。入盟各邦不得退盟，因而到公元前四百五十年，同盟已变成了一个帝国。用欧利庇得斯的话来说，雅典的权力已从爱奥尼亚向外扩大到大西洋。雅典这一海上强国。几乎不可避免的会与斯巴达这一陆上强国发生冲突，战争绵延十年之久。斯巴达军队虽然年年攻略阿提卡，但一直未能突破用来连接雅典和大海、保护雅典物资供给的长城。雅典人一方由于公元前429年遭受到祸害严重大瘟疫，人口死去近一半，伯里克利也离奇而死，所以他们只能胡乱地攻击波罗奔尼撒沿岸一带。公元前415年，雅典军定派舰队远征西西里。切断斯巴达粮食供给，结果以惨败告终。消息里德写道：“舰队和军队通通从地球表面消失掉，什么也未能保存下来。”于是，雅典盟邦纷,纷纷叛离，斯巴达人终于击毁长城。雅典于公元前404年因受到围困、饥饿逼迫，只好宣布投降。雅典舰队、帝国通通丧失，甚至连其自我标榜的民主政治，也因得胜的斯巴达强加其上一个短命的贵族寡头政权而失去。这场毁灭性战争的结果，使整个希腊世界陷入民穷财尽的困境，存在的问题一个也没得到解决。斯巴达专横跋扈，底比斯和雅典为求相互保护而结成新的联盟。公元前三百七十一年，底比斯人使斯巴达人遭受两百年来第一次军事上的惨败，并在以后十年内称霸希腊本土。但紧接着，血腥的相互争斗又一次盛行。各城邦再一次吞没在由不断变动联盟和小规模战争所造成的一片混乱之中。这一混乱阶段存在使外来强国得以征服希腊和用暴力统一希腊。公元前338年，马其顿国王腓力二世在克罗尼亚大败底比斯和雅典联军，剥夺希腊各城邦大部分自治权。但是还未来得及行进一步实行东侵计划，并于公元前336年遇刺身亡。他的继承人是他那举世闻名的儿子亚历山大大帝。古典时代结束了，希腊化时代即将开始。在论述希腊化时代之前，我们先停下来考察一下古典文明的时代。一般认为，古典时代的文明是人类智慧和精神的一个伟大胜利。伯里克利在殉国将士葬葬礼上的演说演说词，雅典领导者伯里克利留下对伟大的黄金时代中的雅典城邦文化的经典描述。他在悼念公元前四百三十一年因与斯巴达人作战时而打碎的雅典战士的葬礼演说中，做了如下著名的叙述<音>：“我们的政体并不与其他人的制度相敌对，我们不模仿我们的名人，但我们是他们的榜样。我们的政体却可以称为民主政体，因为行政权不是掌握在少数人手里，而是握在多数人手中。当法律对所有的人一视同仁，公正调解人们的私人争端时，民主政体优越性得到确认。”公民只要有任何长处，他就会受到提拔，担任公职，对他优点奖赏，跟特权是两码事。贫穷不是障碍物，任何人都可以有益于国家，不管他境况有多暗淡。社会生活中，我们不做排斥他人的事；私人交往中，我们不互相猜疑，不因邻人做了他喜欢做的事而生气。我们喜爱美丽事物，我们趣味很单纯，所以我们修养心性而不丧失男男子气概。我们不用财富相互吹嘘炫耀，而是用财富来做真正有用的事情。在我们那里，公开承认自己贫穷并不丢脸，丢脸的是不去设法摆脱贫穷。雅典公民不会因为要照顾小家而忽视国家，甚至连我们当中从事商业的人也有很好的政治观点。如果一个人对公众的事不感兴趣，那么我们不会将其视为无恶意的人，将会其视为无用的人。所以，如果说我们中间没有几个人是政策制定者，那么可以说。我们所有的人都是明智的政策判断者。照我们的看法，行动的巨大障碍不是讨论，而是在先于行动讨论中获得的知识还不够。我们有一种先于行动的独特的思考能力，还有一种独特的行动能力。总之，我要说，雅典是希腊的学校。我已遵照法律，用我认为合适的词语，致了规定的悼词，对烈士们的英勇事迹也在某种程度上做了称赞。烈士们已被隆重地埋葬。现在唯一要做的是让烈士的遗孤们在长大成人以前，一直受到公家的祭司，这是真正的奖品。在经历这样的斗争之后，希腊像受光环一样，花环一样，将这一奖品授予他活着或死去的儿子们。下次我们会讲到第三小节，古典时代的文明。